0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。呃，各位听众，大家好啊！又到了可以聊聊疫情的时间了、啊、因为这段时间以来呢，呃，我们看到啊，这个所有的疫情啊，都发生在海外，那、啊、么所以呢，作为中国人，其实我们对疫情已经没有什么太多的感觉了，尽管。全世界的疫情的数据啊，还是非常的这个惊人啊。那么，但是呢，对我们来说的话呢，毕竟是隔得非常遥远，而且呢，由于我们这段啊一段时间以来，一直呢对于阻隔呃输入型这个案例啊病例啊做的比较到位啊，虽然一直有，但是呢，整体上其实是呃数据绝对数据是非常小的，所以呢，大家的感觉也不是很厉害啊。所以呢，在我们中国呢，就出现了像旅游景点啊、餐饮啊啊这个重新恢复了啊这种繁荣的这样一个状态啊。嗯、呃，除了前两天我们说到的影院啊，那么基本情况都不错。啊、但是呢，这两天呢又出幺蛾子啊，那就是北京啊，那么一个新发地啊这个农贸农贸呃市场又出现了大量的啊这个新增案例。嗯，里面当然有很多细节，我相信大家也通过各种的自媒体的渠道啊，官方的信息渠道得到了很多的信息。在这里呢，如果我说的有一些数字不是太正确的话呢，我希望大家不要介意啊，因为我想说的核心不是数字啊。为什么呢？比如说数字，我们看到现在美国每天有两万两万多啊，巴西两万多，俄罗斯每天有将近一万人，印度也有一万人啊。所以呢，在全球范围内，现在的重灾区。是南 美， 啊， 呃， 可以说整个美洲 啊， 北美加南美是整个的美洲大陆 啊， 都是一个重灾区。所以 呢， 与他们的每天啊几十万人的这个数据相比 啊， 我们呢增加个几十个这样的一个案 例， 其实 呢， 呃， 为什么从感觉上来 说， 我们觉得更严重 呢？ 啊， 当 然， 首先我们是中国 人， 当然觉得自己的事情更严重。另外一个 呢， 其实 呢， 呃， 这是我一直比较。赞同的一个倾向啊，一个观点就是，我们跟欧美人的生死观不同啊。我们中国人真的是非常怕死啊，嗯，而欧美人呢，他真的是不怕死啊。所以我在今天还看到了一个视频，就是法国啊在游行啊，人挤人，在游行啊，完全没有什么社交距离的，就是我们看到过的最热闹的那种游行啊。呃，一一眼望过去就是几万。人在那里，为什么呢？为了那个黑人啊，为了美国死掉的那个乔治·弗洛伊德的那个黑人啊，在进行游行啊。他们这个游行到底是为了争取权利，还是仅仅是因为呃，关在家里时间长了，找个理由出来啊、呃，释放一下啊？我们也就不去追究了啊。我我觉得都可能啊。但是呢，他们确的确实不怕死。新冠对于他们来说啊，似乎已经不是一件事情啊。在欧洲，尽管他们每天。还有大量的增加，比如英国 1,400 多，啊，意大利300多，西班牙300多，法国500多，啊，德国300多，啊，那这数字对他们来说已经是降低到他们的高峰期的 10% 啊，或者是 20% 啊， 1 0或者 5% 啊，但是相比中国的北京，啊，三十几个、四十几个的数据来说的话，那还是一个，啊，可以说是，呃，超量的一个数据。但是，我们可以明显的感觉到啊，就他们对这个数据是不在乎的啊，而我们对这个数据是极其在乎的啊。那么，这个我并不是想来呃评判啊这个欧美人的生死观跟我们中国人的生死观谁优谁劣啊，这是有几千年文化传承的啊，跟宗教信仰啊各方面都有关系。啊，所以中国人有句话叫“好死不如赖活着”，这句话好像在欧美当中没有这样一个定义，对不对？啊，嗯、呃，这个似乎有一些啊，以前的话叫什么“不自由勿宁死啊”啊，这个什么“生命诚可贵，爱心价更高，若为自由故，两者皆可抛、啊”啊现在这些我们都不谈对不对？啊，我们只谈“好死不如赖活着”，啊，那么在这个新冠的这样一件事情当中，我们更明确的感觉到了这样的一种文化的。差异，啊，那么这种差异，现在问题来了，就是它对我们的生活、对我们的经济会带来什么样的影响？啊，那我这里就想套用一句话，叫什么“高射炮打蚊子”，啊，就是几十个确诊病人，而且他们的一个情况，大部分是属于什么无症状患者，啊，那么如果说他不是冠以“新冠”两个字，你如果说他是感冒啊。或者是其他的病啊，啊，嗯，就像人每个人身上都可能有有个病啊，比如说突发牙疼啊，啊，你会把它当病吗？它肯定是病，但你不会把它当成一个病，对不对？啊，无症状的，对别人也没什么太大影响。那包括一些我们每年都会有的感冒啊，包括甲乙流啊，你说它有多严重啊？啊，在在在在,在美国感染几十万啊几千万的人，还是在中国每年也有几百万的人的感染啊，几万人的死亡。哎，但是我们就就是对新冠特别的上心啊，那么这就导致一个结果，就是我们必须得动用大量的社会资源啊，那个经济的力量去对抗这样一种病毒。而事实，现在的事实是告诉你没用啊。如果说你觉得几十个新增病例是完全可接受的，大家还可以正常生活的，那当然也无所谓。但是事实是吗？北京出了几十个案例之后，大家就又没法正常生活了，啊，那北京现在感觉是又要分城了，啊，那有人说这个北京要到其他的地方啊，就劝退你别来，啊，这跟分城有什么区别，对不对？啊，跟当初武汉有什么区别呢？对不对？那就是为了几十个病啊，而且无症状。如果按武汉的这个惯例，按我们一致的惯例，这做法当然没错，对不对？但是我们的经济能不能承受这样的二次的停摆？这个才 是， 啊， 我们说很多老百姓关心的问题。饭店重新 关， 啊， 再关 掉； 农贸市场关 掉， 啊， 社交关 掉， 啊， 你看这次的情 况， 其实北京必然会导致一大批行业停摆两个星 期， 甚至一个 月， 啊， 会花非常大的力 气， 啊， 少则几个 亿， 多则。就是又是几十个亿啊！我们知道这次武汉的普查大概花了九个亿，这次呃北京可能不可能啊，不太可能少于这样一个数字啊，这几十亿又得砸下去啊！然后呢，因为这个发生，从我们两会到现在又差不多要十五天过去了啊，有多少人啊呃因此而离开北京，又传播到其他地方。属于其他地方的输入性的案 例， 大家又不知 道， 啊， 那么还会引起一个什么情况 呢？ 就是对隐私管理。我们大家知道都现在有一个健康 码， 对 吧？ 那么通过这个健康码来追踪你个人的一些行 踪， 啊， 呃， 已经被大家所接受。但是我们现在事实发 现， 即使是在北京这个中国一线的城 市， 健康码它都不能阻止啊这个疫情的呃再次的。这个出现，我们不说爆发了啊，再次的这个发生，这已经是疫情一两个不叫疫情啊，这叫疫情的发生。而且从现在的情况来看，不管是我们去说是三文鱼，还是我刚才看到啊，央视说这个是从欧洲传来的啊，这都不重要啊。实际上，我们这些说辞最终都带了一个“可能”的字，就意思是零号病人又没有找到啊，又没有找到零号病人。那么也就是说，我们的这个健康码啊，没用，它有事后监管的作用，啊，但是它在事前或者说在事中回溯啊回溯这个疫情的时候，它还是没有能够找到零号病那是不是我们又要动用更侵犯隐私的监测手段呢？啊，对此我不敢想象，啊，对此我不敢。所以呢，由这次的北京疫情，我觉得啊，又暴露出了非常多的问题啊。实际上这些问题都非常的棘手，啊，到底我们应该是属于过度防疫，还是适度防疫？啊，呃，这里面我觉得需要迅速做出一个决策。从上海的经验，从啊这个南方这次在首发疫情当中的，像江苏啊这种经验来看，其实我们是有能力。以相对比较平常的心态啊，这个正常的中庸的手段去应对疫情的，而不是这种啊过度防疫的这种态度。否则呢，它对经济的二次伤害是非常严重的，严重到我们是不是还有能力承受第二次，以至于带来新一轮的次生灾难啊？我觉得不可想象啊，不可想象。好，那今天关于这个话题呢，我就谈到这里啊。那么，另外呢，我希望大家能够收听我们新增的另外一个智选 ETF 的频道啊。好，谢谢各位，我们下次节目时间再见。